0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos
1: callamos. Bueno, pues ya estamos en 5 de julio de 2022 y ya estamos también en esa portada de Buenos Días España donde repasamos las noticias más importantes acaecidas durante las últimas 24 horas. Como siempre, ya lo saben nuestros oyentes habituales, lo hacemos de manos del profesor Sergio Fernández de Riquelme. Y para eso nos vamos hasta Murcia. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
1: Un saludo. Bueno, eh, si te parece, vamos rapidísimamente con nuestra sección, porque hoy tenemos bastantes noticias. Y si te parece, comenzamos por la última encuesta que hemos conocido, que es de data 10. Para OK Diario, Pepe y Vox ya están en 197 escaños y acarician los históricos 202 de González en 1982. Vale, pero es que son dos partidos. Cuando lo hizo González era solamente el PSOE. Sergio.
0: Eh, sí, una encuesta que reafirma la tendencia de las últimas semanas, eh, pero da unos eh, resultados espectaculares al bloque de centro-derecha. El PP llega hasta los 134 escaños y Vox eh, también sube hasta los 63 una cifra que se acerca prácticamente a los 200, 199 escaños, que muestran que Feijó, eh, si no pasara nada de aquí a, a la convocatoria próxima de elecciones, se convertiría en el nuevo presidente del gobierno. El batacazo del PSOE es tremendo, pese a las eh, medidas de tipo social, pese al gasto público desenfrenado, parece que mucho de su votante eh, está descontento y se va a pasar directamente a las filas del Partido Popular. Eh, Ciudadanos obviamente ya no cuenta para nada y Podemos, eh, como en esta, como en otras encuestas, se convierte en una formación residual.
1: Bueno, pues efectivamente Ciudadanos desaparece de la escena política. La verdad es que no esperábamos otra cosa y lo que sí es cierto es que la mitad de los españoles cree que Fijo va a ser el próximo presidente eh, de España.
0: Sí, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Cuando eh, la economía va muy mal, eh, pese a ciertos indicadores que dicen lo contrario pues la gente se mira al bolsillo y siempre pues eh, busca eh, soluciones en este caso en el Partido Popular y como vimos en Andalucía eh, el voto útil eh, de la derecha del centro y de muchos votantes socialistas se va a ir inevitablemente al PP eh, es la previsión pueden pasar cosas pero creo que los votantes españoles eh, la mitad según las últimas encuestas, eh, como la que por ejemplo ha realizado El Mundo y Sigma 2, pues señalan que parece inevitable que el político gallego se convierta en el nuevo eh, primer ministro o presidente eh, del gobierno eh, con apoyo de Vox o con abstención de la fuerza socialista que cada vez se hunde más.
1: Bueno ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque ahí puede haber sorpresas, ¿eh? No, aquí todo el mundo está hablando de un acuerdo PP Vox, yo no sé si de producir, no sé si se podría producir un acuerdo por abstención del partido socialista, no lo sé, porque lo que sí es cierto es que el señor Feijó últimamente está lanzando algunos mensajes que yo no sé si son recibidos en Moncloa o no, pero es, se están recibiendo sobre el tema del apoyo al PP en determinados asuntos de estado. Lo que pasa que claro es que apoyar a esta gente y luego que tiene estos estos vínculos, estos apoyos con Bildu, o es sea, la republicana, pues no sé si es que pretenden sacarle de ese entorno a, al PSOE por parte del señor Feijón, si pretende sacarlo de ese entorno o qué es lo que puede pasar ahí. En fin, de todos modos lo vamos a ir viendo porque también esto evoluciona de cara a las próximas elecciones que, como quien dice, están a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, lo que tú decías, eh, cada día estamos... Un poquito peor y eh, nos hablan sobre todo en los eh, en los periódicos económicos de el fijo discontinuo que no, no sabemos la mayoría de ciudadanos sabemos lo que es pero es el contrato que camufla según algunos especialistas la temporalidad del 60% entre los empleos indefinidos los fijos discontinuos 292.000 y los parciales 178.000 son más de la mitad de los nuevos puestos más estables Sergio.
0: Sí, en junio hemos tenido eh, parece que buenos datos y eso es bienvenido eh, por todos porque cualquier compañero o cualquier compatriota que pueda encontrar un puesto de trabajo se lo merece viendo la situación de, de crisis que, que se avecina, ¿no? Pero claro, siempre hay que ver los datos eh, de manera más certera, sobre todo la letra pequeña, porque ha caído el paro, ha subido la afiliación, pero eh, siempre pues con las premisas que estamos viendo en los últimos meses. La mayoría es con eh, empleo público, la mayoría es empleo temporal y además pues no se contabiliza como se debieran a personas que no están trabajando, pero eh, están todavía pues cotizando la seguridad social. Fundamentalmente los famosos fijos discontinuos que han permitido pues eh, maquillar eh, profundamente eh, los datos. Cifras pues que eh, indican que España aún se mantiene, ¿no?, eh, en la línea de flotación de, de su economía, pero que creo que son eh, datos eh, no lo suficientemente fuertes como para hacer frente a la que se avecina
1: Bueno, y sobre todo sabiendo cómo ha acabado el tema del INE, que ha tenido que dimitir o irse o lo han obligado a irse al presidente que, has, que estaba hasta hace nada, hasta hace unas horas, eh, porque el gobierno no le gustaba, al gobierno no le gustaban los datos que ofrecía el INE, pues uno tampoco acaba de creerse muchas veces estos datos que nos ofrecen desde el gobierno que no sabemos si responden a la realidad o quizá están bien cocinaditos para que nos los traguemos todos con patatas. Así que siempre hay que tomarlo pues bueno con cierta precaución. Si te parece, nos vamos a ir a estas tierras americanas, hasta suelo estadounidense, porque allí, bueno... Hablamos de un hombre del que ya hemos hablado aquí en este programa, que es Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida. Eh, lo llaman o lo titulan, como si fuera una película, el Trump con cerebro. Parece ser que es una de la, es uno de los personajes eh, que está en, en la pole position, que se diría en la Fórmula 1, en caso de que fallase Trump. ¿no?
0: Sí, era el delfín eh, de Trump durante muchos años. Eh, los medios le consideraban su sucesor natural. Una brillante gestión en... El Estado de Florida, unas ideas eh, nacionales y conservadoras muy profundas, una lealtad frente a los que se bajaron del barco en las últimas elecciones siempre eh, con Trump y con pues resultados espectaculares en las elecciones que eh, va ganando pues eh, convocatoria a convocatoria. Eh, Trump, pues ante el, lo que muchos denominan como un cadáver viviente, es decir, Joe Biden, eh, con datos económicos malísimos, violencia eh, ca callejera pues, eh, pues extensísima, sobre todo en ciudades demócratas eh, y una política internacional, como estamos viendo, absolutamente nefasta, pues se está dando pábulo no solo a que Trump eh, pueda presentarse eh, de nuevo, sino a, a, a lo que todos estos medios están señalando, es que Ron DeSantis, un Trump con cerebro, pueda convertirse en el candidato republicano si Trump al final da un paso al lado y además con unas perspectivas electorales brutales y aquí damos por descontado que fijó eh, tiene todas para, tiene todas las de ganar para convertirse en presidente de gobierno, pues prácticamente todas las encuestas pondrían a Ron DeSantis como el futuro presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
1: Pues bueno, también lo viviremos porque tampoco, bueno, todavía queda tiempo, pero tampoco nos creamos que demasiado. Bueno, y si te parece, nos vamos hasta Suiza porque allí ha presentado Zelensky, el presidente de Ucrania, un ambicioso plan de reconstrucción. Nada más y nada más que 720.000 millones de euros para reconstruir Ucrania. La gran pregunta, que es lo que hacemos en este programa siempre, nadie nos cree, ¿quién va a pagar esos mil millones? Pues usted, claro, lo vamos a pagar entre todos. ¿Verdad que sí, Sergio?
0: Eh, por supuesto, nuestros oyentes lo saben, nosotros lo sabemos, pero los medios y los políticos lo esconden. Eh, Zelensky pues, eh, pidió armas, eh, se le dieron, y ahora pide dinero para una eh, hipotética reconstrucción de Ucrania, eh, aunque él pues señala que ese dinero va a salir ni más ni menos que de los fondos congelados de Rusia o del dinero de los oligarcas. Obviamente, eh, nin, ninguno de estos fondos va a dar eh, el dinero suficiente como para acometer pues, la reconstrucción que pretende eh, Zelensky. Obviamente, van a ser pues los ciudadanos de los países occidentales los que solidariamente van a pagar la reconstrucción de lo que quede de Ucrania, porque veremos eh, tal como está avanzando la guerra, y pese a los augurios de nuestros políticos occidentales, Rusia va avanzando y habrá que ver eh, cuánto dinero nos va a costar y, sobre todo, eh, qué partes van a quedar en Ucrania que, que respondan a la autoridad de Kiev y a las que debamos mandar nuestro dinero, que, obviamente, pues, de manera pues solidaria, como he dicho antes, pues no estaría mal apoyar al pueblo ucraniano, pero eh, habría que exigir responsabilidades y control en el caso de que tantísimo dinero saliera de las arcas de España, de Francia o de otro país occidental ante un país que, recordemos, antes de la guerra era considerado uno de los más corruptos de, de Europa.
1: Claro, es que nos olvidamos exactamente de lo que estamos hablando, ya, y esto ya va más allá de la, de la guerra y de la posición que pueda tener cada uno con respecto a esto. Es que estábamos hablando, efectivamente, como tú dices, antes de la guerra, de un país de los más corruptos del mundo, y estamos ahora hablando de mandar a ese país, encima con el caos que hay ahí ahora mismo y el que va a haber durante mucho tiempo, mandar mil millones de euros. Ustedes, con la que está cayendo en Europa, ustedes se imaginan ahora gastarnos 720.000 millones. Estamos abocados a una crisis impresionante, increíble, y al final, yo yo creo que lo que hemos defendido aquí desde el principio, que, ¿quién nos manda meternos en este asunto? Y encima, estando como estamos, con la crisis que tenemos en España, ahora esto el dinero que nos va a costar. No sé, es, eh, es impresionante, yo no sé exactamente... ¿Cómo lo van a hacer los políticos? Me imagino que lo camuflarán de alguna forma, porque no estamos... Bueno, nosotros, yo creo que ningún país occidental está para gastar esa cantidad de dinero que es impresionante. Bueno, y si te parece, vamos, eh, vamos a hablar de un tema que también es muy importante y del que se habla bien poco. Uno de cada siete cristianos es perseguido por su fe en el mundo. Afganistán desplaza a Corea del Norte como el país más anticristiano y Nigeria se convierte en el más peligroso. No corren eh, buenos tiempos para los cristianos, ¿no, Sergio?
0: Claro, hablamos de 200 millones de personas que están sometidas a persecución, a asesinatos, a represión, y como tú has dicho, prácticamente ningún medio, y por supuesto, quitándolo al gobierno húngaro y a un gobierno del, del que no podemos hablar porque ahora mismo está en guerra, pues no le importa absolutamente a nadie así lo dicen pues organizaciones como Open Doors o ayuda a la Iglesia necesitada eh, África y especialmente las zonas limítrofes con el mundo musulmán son el escenario de ataques matanzas violaciones secuestros de personas por su fe por su fe cristiana pues católica evangélica neopentecostal -pente que eh, pues eh, pues sufren todo este escarnio eh, que no reciben prácticamente ayuda y sobre todo que están olvidadas ante causas más mediáticas, más progresistas y más maravillosas que requieren o que tienen toda la importancia en los medios de comunicación, en las redes sociales y en las campañas públicas, especialmente de nuestros gobiernos occidentales.
1: Bueno, pues así están las cosas y esa es la realidad. El, el titular eh, queda ahí para que cada uno reflexione sobre lo que está pasando en el mundo con los cristianos. Bueno, y volvemos a suelo patrio, vamos con noticias domésticas, porque el Partido Popular, Vox y Ciudadanos han reprochado al PSOE que apruebe la ley de memoria con los herederos políticos de los asesinos de ETA.
0: Claro, eh, un tema recurrente, sobre todo cuando la crisis llega a nuestras vidas. Eh, decía Schopenhauer que cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y el mínimo para que no eh, le interesa y sobre todo no le interesa por los crímenes de esta porque estamos viendo que según la ley de memoria democrática los crímenes van a llegar hasta el año 1983 es decir, los crímenes que deben perseguirse eh, y deben repararse llegan hasta el año 1983 en plena democracia española en la transición y además con el voto fundamental de Bildu que ha sido el que ha metido pues este, este cambio de última hora ...para sobre todo deslegitimar la transición... ...deslegitimar a la monarquía... ...y deslegitimar eh, pues directamente al, al Estado español... ...y la izquierda lo ha acogido eh, con satisfacción... ...sobre todo porque creo que ellos eh, se representan más... ...en la Segunda República, y Dios nos libre... ...que en la propia transición de la que surge... Eh, ...la democracia española, una memoria democrática... ...que además el título es peor incluso que la memoria histórica... Porque nos habla de, de una memoria democrática que llega pues hasta hasta el propio gobierno de, 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 Fe, de Felipe González. Y la pregunta, como historiador que soy yo, ¿por qué esta memoria democrática no va hasta, hasta la restauración, no va hasta las guerras carlistas, o no va hasta los borbones ¿no? eh, de, de de Carlos eh, de, de Felipe II de, o, 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 o directamente al Imperio Romano. ¿no? Es decir, eh, creo que eh, otra vez más se usa la historia con fines eh, eh, políticos pues para eh, es, encubrir pues los problemas reales que tenemos eh, día a día.
1: Está, está más que claro. En fin, y, y acabamos, si te parece porque Calviño ha avisado de que los próximos trimestres van a ser complejos por la inflación. se va a reunir con agentes sociales, y bueno, eso es todo un indicativo de lo que nos espera, sobre todo, a los ciudadanos de a pie, porque ya saben ustedes lo que pasa en estas circunstancias, los ricos más ricos, eh, los políticos más políticos, es decir, más ricos también, pero los ciudadanos de a pie, los autónomos, pequeños empresarios, los trabajadores por cuenta ajena, bueno, somos los que nos tenemos que enfrentar con la crisis que viene, y va a ser bastante compleja, Sergio.
0: La memoria de la Segunda República creo que no interesa prácticamente a nadie menos a historiadores y a algunos políticos de, desfasados. Lo que sí les interesa es la memoria de 2008-2009, que todos recordamos, ¿no? Esa época donde se nos dijo que todo iba bien y en cuestión de meses el país estaba prácticamente eh, colapsado. Parece que eh, Nadia Calviño pues, eh, está en plan zapatero, ¿no? O, o más en concreto en plan Pedro Solves, el ministro de Economía de esos tiempos, y va intentando pues, eh, avisar de que puede venir algo, pero el gobierno está preparado y los datos todavía de empleo son buenos. Pero claro, ella pues no puede ocultar el sol con, el sol con un dedo y viendo pues, esa inflación de, de, de dos dígitos que tenemos en nuestro país y las enormes dificultades de las familias reales, a la hora de llenar la cesta de la compra, pues tiene que, que prepararnos eh, para lo peor. Espero que aprendan de ese pasado directo, no del pasado que a nadie le interesa, para tomar las medidas antes de que el tsunami de la recesión eh, llegue.
1: Pues yo me imagino que no van a hacer absolutamente nada, vamos a continuar como estamos, van a estar, van a seguir regalando el dinero a Espuertas, eh, de hecho yo creo que todo el dinero que llegaba de Europa yo creo que ya lo tienen empeñado en determinadas causas de estas progresistas, la cuestión es que si esto es lo que dice la señora Calviño, imagínense ustedes cuál va a ser la realidad, bastante, bastante, bastante peor, hay que atarse el cinturón, pero esta vez de verdad. En fin, don Sergio, mañana estamos, un abrazo. Un abrazo.